0: Und herzlich willkommen zum nächsten Quell-Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich auf den heutigen Podcast, denn ich bin mit zwei Gästen heute hier. Ich spreche mit Lionel Evra und Jan Mattes von der Deutschen Bahn. Beide beschäftigen sich mit den Berufsbildern der Zukunft und wirken als Innovationseinheit innerhalb des Konzerns. Stellt euch doch gerne mal vor, Lionel, willst du beginnen?
1: Ja, sehr gerne. Und äh, erstmal vielen Dank für die Einladung, Markus. Ähm Lina Levrach, mein Name, genau. Ich habe ursprünglich Biologie studiert, bin dann nach eigenen Gründungen Startups ins digitale Produktmanagement der Deutschen Bahn gelandet und jetzt seit Anfang des Jahres sehr glücklich, der Product Owner für das HR-Zukunftslab zu sein.
0: Und das wird richtig spannend. Ich freue mich. Jan.
2: Ja, hi, auch von mir. Lieben Dank für die Einladung. Ich bin Jan. Genau, ich habe mal ganz früher VWL studiert und bin dann irgendwie auf verschiedensten Wegen äh, im HR gelandet und betreue seit 2019 das Thema HR Zukunftslab ähm, genau bin jetzt aber seit neuestem Product Owner eines Data Lakes hier gibt es sehr viele Schnittstellen deswegen bin ich immer noch äh, beteiligt genau und freue mich jetzt erstmal sehr zu Gast zu sein hier
0: ja der der Podcast oder die Podcast-Reihe vom Queb nimmt alle möglichen Themen, die Recruiter, Employer Branding-Kollegen, Personalmarketing-Leute und äh, HRer beschäftigen. Ähm, dass wir uns mal mit der Zukunft ähm, von Jobprofilen auseinandersetzen, ist was ganz Neues. Freut mich deshalb. Das Deutsche Bahn HR Zukunftslab stellt sich die Frage: Wie sieht die Arbeit von morgen aus? Zentraler kann
2: eigentlich strategische Personalarbeit gar nicht werden. Erzählt mal davon. Ja, sehr gerne. Ich würde, um das Ganze so ein bisschen einzuordnen, einmal mit dem Warum starten. Das heißt, warum schauen wir uns in die Arbeitswelt der Zukunft an? Ich habe da so einen tollen Satz dabei. Laut IAB können bis zum Jahr 2025, was ja nicht mehr so lang ist, rund 1,5 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland wegfallen aber es kann auch die gleiche Anzahl an Arbeitsplätzen neu entstehen. Und äh, das Beispiel zeigt, glaube ich, ganz schön, wie verschiedene Technologien, wie künstliche Intelligenz, Robotics und so weiter, äh, unsere Arbeitswelt auf den Kopf stellen. Und aus dieser Motivation heraus beschäftigt sich das HR Zukunftslab mit den Berufen der Zukunft und wie diese sich verändern. Ähm, denn wenn wir heute wissen, wie sich Berufen in der Zukunft verändert, Dann können wir nämlich frühzeitig heute schon Maßnahmen in die Wege leiten, bezogen auf Rekrutierung, Ausbildung, Qualifizierung, Einstellung, etc. Und dies auch umsetzen. So können wir den Konzern der Deutschen Bahn heute schon, können wir heute schon sicherstellen, dass die Deutsche Bahn in der Zukunft fit ist, ja, fit für die Zukunft ist. Und mit diesem Auftrag hat Martin Seiler, unser Personalvorstand, 2019 das HR-Zukunftslab, also diese Innovationseinheit ins Rennen geschickt und das Besondere daran ist, dass es das nicht einfach irgendwie ein Kästchen in der Organisation war, sondern er hat dieses HR Zukunftslab mit verschiedenen Experten aus dem ganzen Konzern bestückt, nicht nur HA-Experten, sondern Technikexperten und einfach aus jeden einzelnen Bereichen. Plus, wir sind auch aus der Bahn herausgetreten und haben uns Verbündete von extern gesucht. Beispielsweise sei das die Bundesagentur für Arbeit, mit am Tisch, als wir unseren methodischen Ansatz entwickelt haben und ähm, nicht nur die Bundesamt für Arbeit, auch ganz, ganz viele andere Unternehmen haben wir stetig befragt und unseren Ansatz gechallenged, ähm, damit wir uns auch sicher gehen können, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind und jetzt habe ich ganz viel von diesem Ansatz gesprochen, jetzt würde ich auch gerne so ein bisschen inhaltlich äh, drauf eingehen ähm, und würde das gerne ja, also ein bisschen plakativ beschreiben und stellt sich einmal so eine große Maschine vor ja? und die hat vorne ein Türchen und hinten ein Türchen und äh, wir machen eigentlich nichts anderes, als wir in diese große Maschine einen Beruf reinstecken, als Beispiel äh, der Elektriker in der Instandhaltung, den schmeißen mhm. wir vorne rein und die Maschine gibt uns raus, wie dieser Elektriker in zehn Jahren aussieht, bezogen auf Tätigkeiten, bezogen auf Skills und auch bezogen auf die Kapazitäten. So, das ist der eine Teil, den uns die Maschine rausgibt. Der zweite Teil, den wir daraus erhalten, sind Maßnahmen, die wir umsetzen müssen, um erfolgreich dorthin zu kommen. Das ist das, was, was wir machen inhaltlich, wenn man da so ein bisschen mal die Maschine aufklappt, so ein bisschen mal mehr ins Detail schaut, sind da eigentlich ein paar wesentliche Schritte, die wir machen und das sind f- folgende. Wir sprechen zum einen, ist ganz wichtig, einen sauberen Status quo aufzunehmen von dem Beruf und da besprechen wir, das mit den Stelleninhabern, die den Beruf heute ausüben. Dann schauen wir, wie Trends darauf wirken auf den Beruf und sprechen mit Trendexperten vom Markt, das heißt nicht nur intern, sondern auch externen Trendexperten und leiten daraus dann ein Zukunftsbild ab plus Maßnahmen. Genau, so viel erstmal zu der ersten Frage. Ich hoffe, das hat das Ganze beantwortet.
0: Dankeschön. Du hast die Zahlen vom IAB angesprochen, die kann man ja leider nicht saldieren, ansonsten hätten wir ja wahrscheinlich gar kein Problem, sondern äh, das IAB, wenn ich diese Studie richtig noch in Erinnerung habe, sagt ja, dass Stellen wegfallen, ähm, die von den Kompetenzen ja nicht mehr notwendig sind und es entstehen neue Stellen mit neuen Kompetenzen, genau. die aber die Inhaber in der Regel nicht ohne eine Zusatzqualifizierung ausüben können. Ähm, genau. Leonel wir haben jetzt das griffige Beispiel gehört äh, des Berufsbilds Instandhaltung, äh, was Jan geschildert hat. Das habt ihr euch ja im Detail angeschaut. Unter der Perspektive, was sind die Berufe der Instandhaltung in zehn Jahren? Willst du da noch ein griffiges Beispiel erläutern, äh, was eure Erkenntnisse sind dabei?
1: Sehr gerne, ja. Äh, und vielleicht eingangs, wie in allem, wie in allen Analysen, die wir bisher gemacht haben, wir erwarten sehr viele Veränderungen. Das zieht sich durch äh, alle Berufe durch. Ja. Wie, ähm, ja, um sich das vorzustellen, worüber wir sprechen, das sind einige tausend MitarbeiterInnen, die, die oft auch nachts ihre Schicht antreten, die die Züge dann wieder flott machen für den, für den nächsten Morgen. Mhm. Sehr viele sind Elektriker und Mechaniker, deswegen haben wir uns auf diese beiden Berufe erstmal fokussiert. Und die erste Erkenntnis, du hast gerade IAB angesprochen, ist mir auch ganz wichtig zu sagen, da werden wir wirklich jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin auch künftig noch brauchen, Ähm, Es gibt äh, auf der Ebene wirklich mehr als genug Arbeit. Deswegen das als erste Erkenntnis, äh, da brauchen wir wirklich jeden. Die zweite ist, da wirken sehr, sehr viele Trends auf diese Berufe. Mhm. Das haben dann die die Gespräche mit äh, über 50 Experten, waren es, glaube ich, damals äh, bestätigt. Die Ergebnisse, was kam raus? Ähm, Grundsätzlich so ein Shift von einem Spezialisten zum, zum Generalistentum. Und gleichzeitig auch viel mehr elektrische Arbeiten gegenüber mechanischen. Mhm. Also die Aufgaben entwickeln sich weiter, das Skillprofil entwickelt sich damit auch weiter. Und so was sind da so greifbare Beispiele? Schwere körperliche Arbeit ist heute ein Thema, kann zum Beispiel durch Robotik super gut unterstützt werden. Das erlaubt dann vielleicht auch sogar weiteren Menschen den Einstieg in den Beruf. Vielleicht aus Recruiting sich gedacht eine neue Zielgruppe, die man dadurch erreichen kann. Oder zum Beispiel die, den, den Check der Fahrzeuge, ne? welchen Zustand haben die Fahrzeuge, da können auch äh, Sensoren, Kameras äh, ganz viel helfen, das geht auch heute schon schon gut los. Insgesamt sehr viel mehr digitale Tools und das erfordert eben, dass die Menschen auch eine gewisse digitale Affinität mitbringen äh, oder sie spätestens dann entwickeln, weil äh, das sind wirklich Tools, die im Alltag dann sehr, sehr präsent sein werden. Ne? So auf der technischen Seite. und äh, Gleichzeitig gibt es halt auch die, die Menschen, ne, die, die wir berücksichtigen müssen. Es kommen sehr viele Renteneintritte. Äh, die Teams werden sich ändern. Wir brauchen viel Wissenstransfer von den Erfahrenen zu den Jungen. Aber mhm. wenn wir über diese ganzen neuen Technologien nachdenken, dann wahrscheinlich auch wiederum andersrum. Ne? Dass die jungen, äh, frischen Mitarbeiter auch dann äh, den, den Erfahrenen noch was äh, was beibringen. Das heißt, es ist äh, in puncto Team, Teamdynamik äh, recht spannend, Und auch äh, insgesamt zeigt es auch, dass die Soft Skills da weiter super wichtig werden. Also Wähle zur Kollaboration, zur Innovation, Selbstorganisation, äh, insgesamt sehr viel Veränderungsbereitschaft. Das heißt, wir haben ein neues Aufgabenprofil, ein neues Skillprofil für die beiden Berufe und äh, wir erfahren auch, wann diese Veränderungen eintreten werden und wann wir damit rechnen können, dass die Veränderung kommt. Ich weiß dann, dass die äh, Kollegen zum Beispiel sehr viel schneller mit den digitalen Tools äh, hantieren äh, werden, als äh, dann später Themen, die die noch kommen, wie AR, VR, 3D-Druck, Robotik, Äh, das kommt auch alles, aber in der Zeit leistet dann etwas später.
0: Ja, aber das ist ja aus aus Sicht jetzt von Martin Seiler betrachtet, ähm, echt cool, wenn ihr euch diese Dinge im Detail anschaut, um der Firma zu helfen, die richtigen Investitionsentscheidungen für die Zukunft zu treffen. Ähm, das ist genau. äh, richtig, richtig gute Sache. Ähm, freut mich sehr, dass wir darüber reden können. Ähm, nur zu wissen, dass sich etwas verändert, reicht nicht aus. Deshalb leitet die Bahn aus dem gewonnenen Wissen Maßnahmen für die Arbeit der Zukunft vor Ort ab. Wie sehen solche Maßnahmen in einem konkreten Beispiel denn
2: aus, Jan? Hast du hast du was, was du uns da Illuster beitragen kannst. Auf jeden Fall. Ich habe ich hab ein paar Beispiele dabei. Ähm, aber ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig zu sagen, was du auch schon gerade äh, einleitend gesagt hast. Ähm, es ist schön und gut, solche Zukunftsbilder zu haben oder zu analysieren. Ne? Aber das Wichtige und das Elementare an der ganzen Geschichte ähm, sind aus diesen Ergebnissen Maßnahmen abzuleiten. Maßnahmen, die sehr konkret und sehr wirksam sind, weil Was wir nicht machen wollen, das ist, glaube ich, auch einer unserer Leitsätze, irgendwie Arbeit für die Schublade. Und deswegen ist unser Produkt, was am Ende rauskommt, sind nicht die Zukunftsbilder, wie ein fancy Elektriker aussieht, sondern die Maßnahmen, wie wir da hinkommen. Und ich habe als Beispiel, als wir damals den Piloten oder diese Durchführung der Methodik in der Instandhaltung gemacht haben, wurden auf Basis unserer Ergebnisse in einem konkreten Werk die aus Ausbildungsverhältnis zwischen Elektriker und Mechaniker angepasst. Das heißt, ne, also ich mache jetzt nur mal ein fiktives Beispiel, das Werk hat 100 Azubis, davon waren immer 50 Elektriker, 50 Mechaniker. Mhm. Ähm, wie gesagt, Beispiel, und dann haben die gesagt, okay, wir sehen, wir brauchen viel mehr elektrische Instandhaltungsarbeiten. Das ist, der, Wir haben viel mehr IT, die elektrisch instand gehalten werden muss. Das heißt, wir schrauben den elektrischen Anteil ein wenig hoch und den mechanischen ein bisschen runter. Das ist also eine sehr konkrete Maßnahme auf Basis der Ergebnisse, die wir gemacht haben. Das hat uns sehr gefreut. Und was noch ein Beispiel ist, was auch eine Maßnahme sein kann, die rauspurzelt, wir haben... Für unseren IT-Dienstleister bei der Deutschen Bahn, also die DB Systel haben wir uns gemeinsam mit den Kollegen die ganzen Data Berufe angeschaut. Das heißt Data Engineer, mhm. Data Analyst, Architect und Scientist. Und ähm, eine Feststellung darunter war, oh Wunder, wir werden viel mehr brauchen noch in der Zukunft. Ja. Daten werden tagtäglich mehr. Ich denke, es ist keine Rocket Science. Wir haben dafür aber die Zahlen geliefert, die relativ konkret aufzeigen, wann wir mehr brauchen und wie viele. Aha. Und eine Maßnahme, die da am Ende rausgeputzelt ist, dass ähm, sofort mit sofortiger Wirkung äh, Zahl X an Data-Experten gesucht worden ist, zusätzlich zum Plan und die auch eingestellt worden sind plus mit äh, gleich verbundenem Bootcamp, also so eine Art äh, Gleich-Einstiegscamp, äh, damit die relativ schnell herangezogen werden, weil, was wir auch gesehen haben, die großen Experten kriegt man nicht mehr einfach am Markt. Man muss sich schon so ein bisschen äh, die Rohdiamanten suchen, die dann noch geschliffen werden müssen. Und das wurde aber auch direkt umgesetzt. Ähm, und das sind zwei Beispiele für sehr konkrete und wirksame Maßnahmen. Ähm, und genau, das ist unser Ziel. Und äh, ich glaube, ich, äh, es gibt natürlich auch so, Themen wie das Recruiting-Profile werden angepasst, ne? es werden neue Skills ergänzt oder technologie Roadshows werden gemacht, um Technologien den Mitarbeitern näher zu bringen, aber der Fokus liegt vor allem darauf, so konkret wie möglich die Maßnahmen abzuleiten und gewinnbringend einzusetzen.
0: Jan, du hast die Daten datengestützten ähm, und äh, mit mit Daten umgehenden Jobprofile angesprochen. Lionel, du hast äh, den Elektriker und den Mechaniker angesprochen. Die Deutsche Bahn beschäftigt 330.000 Mitarbeiter und hat ungefähr 500 Berufsbilder. Das heißt, das ist ja nur mit den wenigen Profilen, über die wir jetzt von sprechen konnten, wahrscheinlich nicht getan. Wie geht dir das denn strukturiert an, Lionel?
1: Wir sind, äh, wir sind gestartet mit zwei Zielen. Ähm, einmal tatsächlich Erkenntnisse zu sammeln für die, für die Berufe, ne, die, für, für relevante Berufe, wo wir wo wir Painpoints erwarten. Gleichzeitig auch im ersten Schritt die Methode zu etablieren, weiterzuentwickeln und da eine, ähm, und da eine gewisse Sicherheit äh, zu erlangen, dass, äh, dass wir wissen, dass die Methode gefestigt ist und wir damit auch äh, die, die richtigen Ergebnisse er, erzielen. Ne. Deswegen, wir sind erstmal relativ klein gestartet. mit mit einzelnen Berufen und auch da genau mit dem Fokus, äh, verschiedene Berufsgruppen auch zu betrachten. Äh, Alle relevant, aber tatsächlich Blue Collar, White Collar, da wirklich in die die Breite zu gehen. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen können, ähm, das das funktioniert so. Wir werden trotzdem immer besser. Wir verändern die Methode äh, immer weiter. Ähm, Aber jetzt äh, geht es wirklich darum, dann ähm, dahin zu gehen, wo es wehtut und die Berufe dann sehr gezielt zu analysieren. Mein Traum ist immer noch, dass wir auf einmal mit einem Knopfdruck eine Prognose bekommen, zack, zurück auf den roten Knopf und weiß, wie die Zukunft aussieht. Die Glaskugel haben wir weiterhin noch nicht. Und deswegen der, der Schritt bis dahin ist, einfach sehr bewusst zu priorisieren, systematisch drauf zu blicken, wo haben wir Schwierigkeiten, den Bedarf zu decken, wo erwarten wir, wo wissen wir, dass Veränderungen kommen und dann einfach genau diese Berufe dann auch in den Fokus zu rücken.
0: Ja und das Gute ist, mit euch beiden investiert die Deutsche Bahn ja in die Zukunft. Das ist äh, vernünftig, weil du in in Zukunft das Budget viel zielgerichteter und auch ähm, auf Basis von guten Analysen einsetzen kannst. Ihr habt wahrscheinlich noch viele Themen auf eurer Agenda. Was steht denn für die Zukunft an? Gibt es schon Ideen, gibt es Projekte, gibt es Pläne, gibt es Themen, die ihr angehen wollt?
1: Eine, eine ganze Menge. Erstmal freut uns, dass wir weitermachen. Es gibt viel gutes Feedback, viel Rückenwind. Ne? Das uns freut uns immer, spornt uns an, da, da weiterzumachen. Äh, wir wollen vor allem einfach besser werden, ne? sowohl in der in der Anzahl an äh, analysierten Berufen, aber auch in der in der Qualität der mhm. der Erkenntnisse, die wir die wir liefern, bei der Qualität, bei bei besseren Ergebnissen. Ähm, es ist neben, also grundsätzlich immer Learnings mitnehmen. Also nach jedem Beruf passen wir Dinge an. Wir, nach jeder Analyse äh, lernen wir dazu, was wir besser machen könnten aus den Kundengesprächen oder aus den Gesprächen mit den Auftraggebern auch, was da noch äh, vielleicht Dinge wären, die wir hier und da anpassen können. Und ein äh, super spannendes Thema finde ich, dass wir ähm, gerade starten, mit der strategischen Personalplanung zusammenzuarbeiten. Das sind die Kollegen, die sich die Zahlen anschauen. Ne, wie, wie werden sich die Bedarfe entwickeln? Und da wollen wir einfach äh, zusammen, gleichzeitig, parallel die Berufe analysieren. Äh, Das heißt, wir werden dann einfach rauskriegen, wie entwickeln sich wirklich die Bedarfe, äh, wie entwickelt sich der Bestand und gleichzeitig schauen wir auf Skills, auf äh, Aufgaben und so kriegen wir einfach für einen Beruf dann ein sehr, sehr klares Zukunftsbild, äh, auch dann immer mit dem Ziel zu wissen, wo geht die Reise hin und wie äh, können wir diese Reise begleiten mit mit guten Maßnahmen. Das heißt, da so einen holistischen Blick auf die Berufe werfen durch äh, quantitative und äh, qualitative Analysen. Der Schuh drückt aber ehrlich gesagt noch mehr bei der Quantität. Also wir wollen wirklich skalieren, skalieren, skalieren. Wir wollen Berufe auch immer öfter analysieren. Das heißt, nicht nur einmal eine Analyse machen, sondern vielleicht in einem wiederkehrenden Zyklus auch wieder immer wieder draufschauen. Das kostet Kapazität einfach. Wir führen sehr viele Gespräche auch mit Trendexperten, mit, mit Profis. Und das, das wollen wir schneller, besser hinkriegen. Das heißt, wir vereinfachen die Methode immer wieder. Wir skalieren oder wir schauen, dass wir skalierbar werden können und wir setzen da einfach ganz stark auch auf Digitalisierung. Wir haben hier noch kein Tool am Markt gefunden, das genau das kann, was wir, was wir brauchen an der Stelle und deswegen gehen wir das einfach selbst an.
0: Das ist eine hochinteressante Arbeit, die ihr habt. Ähm, Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Hat mir viel Spaß gemacht. Das war der Quepp-Podcast mit Lionel Efra und Jan Mattes von der Deutschen Bahn. Vielen Dank für eure Zeit, einen schönen Tag und viel Erfolg bei eurer Arbeit.
1: Vielen Dank, Markus.